0: פרשת ויקרא בדף ה' עמוד א' בהתחלה. הוא דיבר בהתחלת האות הזו, הוא דיבר על העניין ועל מהותו ועל עוצמתו של לימוד התורה ועל המשמעות שיש לדבר הזה, שעל ידי דבקות הנפש, דבקות הנפש בתורה נוצרת גם דבקות של, זאת אומרת, הדבקות של הנפש בתורה היא לא דבקות אמוציונלית, היא דבקות אינטלקטואלית, היא דביקה של מחשבה ומחשבה. כאשר האדם מזהה את המחשבה האנושית, מזדהה עם המחשבה האלוקית. עכשיו, על ידי זה הוא מגיע לביטול של נפשו. אל מול האלוקי, לפחות במידה, במידה הזו, ומתוך כך הוא מגיע עד להמשכה של המהות של בחינת אינסוף של למעלה מכל ההגדרות. עכשיו כאן יש הערה קטנה של הצמח צדק, כי ביטול היש מעורר מאוד למעלה. זאת אומרת, הדבר הזה, וזה, זה, זה במובן מסוים זו יהיה uh, כמעט, נאמר, uh, החידה. מה uh, חידה שאין לה פתרון uh, חד משמעי, אבל היא, היא אחת החידות, מה יכול האדם לתת לקדוש ברוך הוא? כמו שמישהו ביטא את זה, הוא אומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, כי הכסף ולי הזהב. והוא אומר שלי, שאנחנו, כפי שאנחנו אומרים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. אם כן, כאשר אני נותן לו את הכסף, או את גדולתי, או את כוחי, או את עוצמתי, אני בעצם מרגיש, וזה כך מבוטר, דווקא אומנם בספר דברי העמים, אבל על ידי, על ידי דוד המלך, ושם יש ביטוי מאוד... מאוד uh, מעניין ש... כי משלך נתנו לך משלך נתנו לך זו בעצם הבעיה או הבעייתיות של כל העניין של הנתינה שאני נותן לקדוש ברוך הוא משהו אני בעצם נותן לו משלו אני נותן לו משהו הוא נתן לי את זה אני מחזיר לו אני יפה ואני לא מתנהג כחזיר יש כאלה שנותנים להם ואינם מחזירים כלום אם כן, יש, יש תיאור מאוד מאוד יפה, הוא אומר, האדם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם אה, אה, כך וכך, הוא מגדל את התבואה שלו וכך הלאה, והאדם אחר כך מחזיר לקדוש ברוך הוא איזשהו סכום. כן, זה יפה מאוד מצידו, כן, כאלה שלא רוצים את זה. אבל השאלה היא בעצם, מהו אותו דבר שה, שהאדם יכול לתת לו? יש, אם יש כאן איזה ערך או יחס או, או התייחסות של, לא נאמר תמורה, אבל של, של נתינה וקבלה, מה יכול האדם לתת? עכשיו, במובנים, והשאלה הזו נשאלת בהרבה מאוד צורות, אני שיש צורה אחרת ששואלים את השאלה הזו מה שווה, מהו בעל ערך אצל הקדוש ברוך מה, מה, מה הוא? מהו הדבר שהוא שווה, שהוא יקר בעיניו? ובסופו של דבר, של דבר, התשובה היא שהדבר היחידי שהאדם יכול לתת, שהוא נתינה שלו,
1: okay.
0: הוא שהוא נותן את האני שלו. והוא נותן את האני שלו לא במובן הזה שאני נותן משהו משלי, אלא ברגע שאני מבטל את הדבר שהוא מבחינת הגדרתו איננו שייך לקדוש ברוך הוא. כיוון שאני מגדיר את עצמי, את האני שלי, כאחר, כזר אל, אל הקדוש ברוך הוא, ואני מוכן לוותר עליו במידה גדולה ובמידה קטנה, זוהי בעצם נתינה של ממש. מפני שכל שאר הדברים הם שייכים לו. הדבר היחידי שאני, שהוא בעצם הגדרתו איננו שייך, זאתי התפיסה, העניות שלי, ההרגשת העני שלי. ולכן זה מה שהוא אומר פה, שביטול היש מעורר מאוד למעלה. משום שזוהי הנתינה שהיא באמת הנתינה הנחשבת. זה האדם יכול לתת. והקדוש ברוך הוא אומר הנה האדם נתן עכשיו משהו שבמובן מסוים כל צבא מרום איננו יכול לתת צבא מרום איננו יכול לתת משאין נש... לו את זה אין לו את, ה... את הדבר הזה זאת אומרת לנו יש זה אולי, דבר, אולי דבר מגונה אבל בנו נמצא העניין הזה של הרגשתנו כהוויה עצמית ונתינתה של ההוויה הזו, זוהי בעצם ההקרבה. כן? זה בהרבה מאוד אפשר, אפשר לתת לזה משלים ודימויים וסיפורים אה, כמה שארצה, אבל במובן, במובן הזה זה פשוט האדון הגדול, שהוא אדון הכל, כן? במובן מסוים הכל שייך לו, מלבד אותו תחום שבו הוא איננו מתערב. וזהו התחום של ההכרה העצמית שלי. ובאותו תחום זהו הדבר שבו אותו אני יכול לתת. זאת אומרת, אני יכול לתת, אני מוותר לא על כך וכך, אלא אני מוותר על היש שלי, על הרגשתי שאני הציר והמרכז, הסוד והיסוד של כל המציאות. עכשיו, כשאני נותן את זה, אני נתתי דבר שיש לו, שיש לו ערך משום שאי אפשר למצוא אותו בגנזים מתחת לכיסא הכבוד. ולכן ביטול זה של הנפש לחוכמה, בינה ודעת שלה
1: ולבושיה
0: שהם מחשבה ודיבור, שהם מתבטלים בעסק התורה. וכפי שהוא אומר, הביטול בעסק התורה הוא ביטול כפול. אומרת, יש ביטול שהוא נובע מעצם העניין שאני לומד דבר מה. זאת אומרת, ברגע שאני לומד דבר, אני קורא דבר, אפילו כשאני מקשיב לאדם אחר, אינני יכול להקשיב בשלימות בלי להתבטל. לפחות ל... לקטע אחד של זמן. משום שכל זמן שאני מדבר אינני יכול לשמוע. כל זמן שאני מלא בעצמי אינני יכול לראות. כשאני מנסה להבין דבר, פירושו של דבר שאני... <coughs> מבטל את ההוויה שלי אל מול הוויה אחרת, אל מול מחשבה אחרת. וכפי שאמרתי, הביטול הזה יכול להיות מאוד ארעי ולא משמעותי, אבל אני מבטל אותו לפי שעה. זאת אומרת, ברגע הזה אני אומר, טוב, אני עכשיו רוצה לשמוע מה אתה אומר. זהו ביטול חלקי מאוד. יש ביטול שהוא של ההתעסקות של ה... הוויית האדם שנבנית ונכנסת ומתכנסת בדבר, זהו דבר, דבר עמוק יותר. הביטול לגבי התורה נובע בין השאר גם מזה שהאדם מראש מוכן לקבל על עצמו, משום שכאן זו נקודה שהוא עוד ידבר בה, שהביטול לגבי התורה הוא לא רק ביטול אינטלקטואלי, כלומר הביטול שאני רוצה לברר מה מהותו של דבר מסוים, אלא גם הביטול שאני מוכן לקבל את התורה כתורה. שזהו סוג אחר ועמוק יותר של ביטול. זאת אומרת, אני מוכן לקבל את התורה כהוראה. זהו בעצם העניין, המהות של שנעשה ונשמע, שהיא עומדת, וכאן היא עומדת בהבדל, <ק öff> ופעמים ב... בניגוד של אה, אה, מה שאני קורא. אני רוצה לומר שהביטול הזה של נעשה ונשמע, כן? הביטול הזה של נעשה ונשמע הוא לא דבר כל כך נדיר. אנשים חושבים שאין ביטול כזה כן? במציאות. האמת היא שמישהו שפותח קופסה, כן? למשל של נניח מכונת כביסה, כן? ויש שם בפנים הוא מוצא הוא מוצא פתק של הוראות, כן? וכשהוא פותח את הפתק הזה עם ההוראות שבו, והוא מתחיל ללמוד אותו, כל אחד לפי שיעור הדיליי, והוא לומד אותו לא סתם, אלא הוא לומד אותו מתוך נכונות גמורה לקיים את כל מה שכתוב בפתק הזה. לכן אני אומר שהעניין הזה שאנשים חושבים שההתבטלות בגדר של לימוד התורה היא דבר שהוא בשמיים, הוא איננו בשמיים. זאת אומרת, אנשים עושים דברים כאלה בכל יום, אלא שהם מוכנים, זאת אומרת, אני מוכן לביטול לגבי החומר הזה עד לנקודה של מכונת הכביסה, אבל אינני מוכן ליותר לי מזה, וכאמור, אפשר לראות את זה בתוך כל מסגרת של חיים, אפשר לראות את העניין שלבני אדם בכלל יש נכונות מסוימת של ביטול, כן, ועל זה מדובר. מקומות. יש חיילים מצד אחד שהם באים למקום על מנת להתבטל ובעל כורחם מתבטלים, שוב עד גבול מסוים, יש uh, מישהו שהוא בא uh, להבדיל לבית חולים וגם שם הוא מתבטל, כשאדם בא הוא מוכן לקבל הוראות, להקשיב, להכניס בתוכו את הדברים ולקבל אותן, כן? זהו אותו, אותו אופן. עכשיו הביטול הזה בלימוד התורה הוא בערך ביטול כמו שיש, אמרתי, להבדיל, כמו שיש, אני פותח מכשיר אלקטרוני חדש. אלא שמה שכתוב בתורה זה הוראות, לא רק לגבי איך פותחים את המכשיר הזה ואיך מבריגים אותו מימין או משמאל. אבל בסופו של דבר כל מה שכתוב בתורה, הלכה למעשה, הוא בערך זה. כן? זאת אומרת, זה מבריגים משמאל לימין, זה עושים מימין לשמאל. בזמן כזה וכזה אתה רץ, בזמן כזה וכזה אתה הולך. זה מין אה, מה שקוראים פתק של הוראות שימוש, כן? והבעיה היא, יכול להיות שאם היו מדפיסים את זה ביפנית ונותנים את זה עם כל ילד שנולד, יכול להיות שזה היה פועל הרבה יותר טוב. אלא <אח> שזה לא, לא בנוי בצורה הזו, וזה עושה את החיסרון של היכולת, היכולת לקלוט את הדברים האלה. כל מקום הוא אומר, כאשר אדם נכנס ככה לתוך לימוד התורה, בבחינת ולא תחללו, שהוא לא יוצר כמו שהוא קרא לזה חלל בתוך השם הקדוש, הוא גורם להמשיך תוספת אור בתורה. זאת לא זו בלבד שהוא מאיר על נפשו, אלא גם התורה כשלעצמה מקבלת אור חדש. וזהו פירוש עוסק בתורה לשמה, רוצה לומר לשם התורה עצמה. כשהוא יושב ועוסק בתורה, הוא יוצר שלא רק שהוא מקבל הערה, אלא גם התורה מוארת. שהרי עכשיו מלובש בה רק קו מאור אינסוף, ועל ידי עסק האדם בתורה לשמה, גורם התגלות אל אי אור סוף שלמעלה מהקו. וכן יש פה עניין של עלייה ושל התעלות שבאה בתוך התורה. שוב, אם לקחת את ה... את ה... את אומרת, הייתי אומר, זה מעין... מעין דוגמה. <coughs> יש כך וכך קווים חשמליים, והם נמצאים בכל מיני מקומות. בקווים הללו, בקווים הללו כעת בפועל, יש מה שקוראים, הם מחוברים למקור כוח, אבל אין בהם שום, שום זרימה של חשמל. כאשר אני מחבר מכשיר לשם, קורים שני דברים, לא זו בלבד שהמכשיר שלי שנמצא שם, הוא עכשיו מקבל את המקור הזה, אלא שגם אותו קו שקודם היה באיזו בחינה דומם, שהוא היה רק חצי קו, הוא עכשיו נעשה חלק ממעגל. עכשיו, במובן הזה, כאשר האדם מחבר את עצמו אל התורה, הוא לא זו בלבד שבתוכו זורם דבר, אלא גם בתורה זורם אותו דבר בעצמו. אם כן, הוא לומד בתורה לשמוע, משום שהתורה שה עכשיו הופכת להיות דבר שהוא בעצם רק פוטנציאל, כן, לדבר שיש בו מהות, שיש בו, שיש בו עכשיו זרימה אמיתית, בדרגה יותר ויותר בטוב. כל הדברים האלה זה כאן הערה שיש לה בשביל להגדיר או להגביל את הדברים. דיברנו פה, ונמשיך עוד לדבר, על העניין הזה של לימוד התורה ועל מעלת לימוד התורה. מכל הצדדים, זה בעצם התמצית של המאמר. מכל מקום אמרו חז"ל, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. מי שאומר טוב, הוא מוכן. תורה זה דבר יפה מאוד, מאוד מעניין, כן? כל אחד לו, יכול להיות לו עניין אחר בתורה. הוא מאוד מעוניין, זה נושא מעניין, הוא אומר, אני, זהו הנושא שאני עוסק בו. מדוע אפילו, כאן מופיע ביטוי, וכבר דיברו עליו כבר, במשך דורות, הכל אומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לי. לכאורה היה צריך להיות, האומר אין לי אלא תורה, יש לו תורה. כן, זאת אם אני רוצה דבר מסוים, אני עוסק בו, לא, לא מדובר כאן במי שאומר בלבד, אלא מי שאומר אין לי אלא תורה, הוא עוסק בתורה. עכשיו, מי אומר שאפילו תורה אין לו? כן. הוא מסביר. <coughs> כי בכדי שיהיה נעשה התקללות הנפש באור אינסוף, בעסק התורה. הרי ה, הבעיה היא שאם אני רוצה תורה, במובן הזה אני רוצה לדעת מה כתוב בספר פלוני, מי עמוד כך וכך, עמוד כך וכך, הקשר שלי הוא אז, אני לא מעוניין בתורה, כתורה. אני מעוניין עכשיו בנושא, <חש> <חש> מה שקוראים לזה יצירה ספרותית מהמאה הזו והזו, כן, משנה זו וזו עד שנה זו וזו. עכשיו, זהו דבר שכוחו כתורה, הוא, אין, אין לו משמעות כתורה. אין לו משמעות כתורה.
1: אין לו משמעות
0: כקדושה. ואין לו בעצם משמעות, אה, משמעותו היא מאוד מאוד מוגבלת. בכל דבר שיהיה, כמו שהיא... קשורה בכל עניין שאני אינני מתקשר אליו. עכשיו, כדי שתהיה התקשרות. בעסק התורה, ברעותא דליבא תליא מליטא, ברצון הלב, תלוי הדבר, שיחפוץ באמת לביטול זה. לפני שהוא יושב ועוסק בתורה, כדי שהתורה תהיה תורה, הוא צריך את רצון הלב שהתורה אכן תהיה תורה. זאת אומרת, הוא צריך את רצון הלב, רעות הדליפה, שיחפוץ להתבטל אל התורה. ואיך מגיעים לזה? על ידי קדימת קריאת שמע ותפילה. וכמו שכתב הרב <coughs> שבקריאת שמע, מה שצריך האדם לכוון הוא למסור נפשו באחד. זוהי הכוונה של הפסוק של, של שמע ישראל, הכוונה היא שצריך אדם לכוון שהוא מוסר את נפשו באחד. <coughs> עכשיו יש פה הערה, לכאורה, הרי מסירות נפש הוא באומרו ובכל נפשך. בעצם זה איננו הקטע של מסירות נפש. הקטע של מסירות הנפש הוא הקטע הבא. כאמור, אהבת את השם לוקח, בכל לבבך ובכל נפשך, זו אפילו נוטלת נפשך. ‫זו מסירות נפש. ‫הוא מסביר בעניין הזה. ‫אלא כי עניין מסירות נפשו באחד ‫היינו הביטול של עצמיות נפש האלוקית ‫שלמעלה של מהשכל. יש, ‫יש פה שתי דרגות של ביטול. ‫הדרגה האחת שהיא למסור נפשו באחד, ‫היא כוללת... ‫היא במובן אחד יותר מופשטת, יותר, ‫אולי יותר רחוקה, ‫אבל היא מגיעה עד לקצה האחרון, ‫למסור נפשו באחד, ‫זאת אומרת לאחד את נפשו, ‫לבטל את נפשו בכל דרגה שהיא, ‫אל מול האחד האלוהי. ‫והעניין הזה פרושו הש... הביטול, ‫הוויתור הגמור, <קקק> ‫לא רק. על ענייני עולם הזה, כן? אלא זהו ויתור של, של האדם ה... במובן אחד על כל מהות של, עצ... עצ... של העצמי שלו, מה שקורה במקום אחר, שזה כמובן פה לא עניינו, הוא קורא לזה מה שהוא קורא, אומר שזה באחד, האדם צריך להגיע לביטול במציאות. ואילו בכל נפשך יש שם ביטול היש. עכשיו, ביטול במציאות פירושו של דבר שהוא ביטול גמור, לא של צורות מסוימות, אלא של התחושה, תחושת האני בכלל. כמו שהוא אמר <coughs> במאמר הקודם, <coughs> אותו אדם שמוכן למסור את נפשו בעולם הזה כדי לזכות לחיי העולם הבא, הוא עושה מעשה גדול. עם כל זאת, מסירות הנפש כמסירות נפש היא רק חלקית. הוא מוכן לוותר על דברים מסוימים כדי לזכות בדברים אחרים, אבל הוא שוב, הוא מוותר על דבר של עצמו כדי לזכות בדבר בשביל עצמו. זאת אומרת, אותו בן אדם שעובד כך וכך קשה מאוד כדי שאחר כך יוכל עכשיו הרי אני חושב שזה תפקיד העולם, שהאדם עובד כדי לנוח כדי שהוא יוכל לעבוד הלאה, mm -hmm. כן? אבל אומרתם עובד בן אדם קשה מאוד. עובד בן אדם קשה מאוד. עכשיו, כדי שיהיו לו כך וכך שעות של קורת רוח, mm -hmm. אני יודע למה, אבל כדי שיהיו לו שעות של קורת רוח באיזה מקום. אז מסירות נפש? זו לא מסירות נפש, זה בוודאי, זו דרגה מסוימת של בגרות. שאדם מסוגל לוותר על הנעה המיידית שעומדת כעת כרגע לפניו בשביל לעשות דבר לזמן אחר. אותו אדם שעובד קשה כדי לחסוך כסף <coughs> לצורך, זאת <coughs> הוא רוצה דווקא לבקר בפירוק, כן, והוא רוצה לחסוך מכספו, זהו סוג מסוים של ויתור על הנעת הרגע למען דבר שיהיה לעתיד לבוא. כן. עכשיו, בצד הזה, אם כי זה לא באותו אופן ולא באותה דרגה, הוויתור על העולם הזה למען העולם הבא, הוא אף הוא יכול להיות בדרגה הזו. אדם אלא הוא דורש, וזה חלק מהעניין, ועל זה הוא מדבר הרבה מאוד. זהו סוג מסוים שאפשר לקרוא לו של בגרות הנפש. בלי ספק שבגרות הנפש היא בנויה מפעם לפעם על האפשרות להחריף דברים ניכרים, מוחשיים, ידיים, בדברים יותר ויותר מוחשתים. <אז> כשהרמב״ם, לדרך משל, מדבר על המתודה של... המתודה כיצד מביאים ילד ללמוד תורה. והוא אומר, כשהוא קטן מאוד אני מבטיח לו סוכריה. כשהוא גדול יותר אני מבטיח לו בגד חדש. כשהוא גדול יותר אני מבטיח לו כסף. כשהוא עוד יותר גדול אני מבטיח לו כבוד. אחר כך הוא אומר, בסופו של דבר הוא יוותר על כל ההבלים. כן? עכשיו, ההבדל הוא, וזה בלי ספק חלק מההבדל מה של הגידול. ודאי. יש דברים שהם בגיל מסוים, הם הממשות, הם ממלאים את העולם שלי. כשאני אגדל, אני מגיע לתפיסה יותר מופשטת, שהיא לא בהכרח יותר קדושה, אבל פשוט יותר מופשטת של דברים. אני נהנה לא רק מהנאה מיידית ראשונית, אלא מהנאות אחרות, וכך עוברים הדברים הלאה והלאה, עד שאנשים יכולים לעשות דברים בשביל הנאות. מאוד מאוד מופשטות. עכשיו זהו חלק של חינוך, זהו חלק של חינוך, זהו חלק של במובן מסוים של, של בגרות ידועה של, של האדם שהוא צד אחד של הבגרות, זהו, זהו תהליך, תהליך גידול ותהליך הגידול הזה הוא מעמיד ערכים, ערכים שבדרך כלל הם נעשים ערכים יותר ויותר מופשטים בדרך כלל הם נעשים ערכים יותר מופשטים. לדוגמה, לדוגמה בעלמא, למרות שהדברים אינם פשוטים, אפילו <coughs> דבר שהוא לא תאווה מכובדת, כמו שאנשים להוטים אחרי כסף, היא במובן מסוים בכל זאת שייכת לדרגה ידועה של הפשטה. משום שכסף איננו, איננו, איננו דבר מיידי. אינני יכול, לא שמעתי, יכול, רק מעבר לסיפורים, שאפשר לשחד כלב על ידי כסף. כן? מדוע? אז זה לא מפני שהכלב הוא, הוא נאמר, הוא קדוש יותר, אלא שאי אפשר לשחד אותו בכסף, משום שהוא לא יכול, לא יכול להגיע. להעריך את הערך הזה. התפיסה שלו מגיעה עד לכך וכך קילוגרם כבד. זה, זה גבול ההשגה שלו. עכשיו, זה שיכול להשיג דבר מופשט כמו כסף, שהוא בלי ספק מופשט, כן? ושיש אנשים שהם שקועים בזה הרבה מעבר לעניין של איזה שהוא ערך המרה. זאת אומרת שהוא אחר כך יחליף את זה וישתמש בזה לאיזשהו צורך, אלא זה נעשה רצון, צורך, תשוקה בפני עצמה. עכשיו, כל הדברים הללו הם צור ידוע של הפשטה. הפשטה זה עדיין לא קדושה, היא חלק של תהליך גידול מסוים. עכשיו, כמו שהוא אומר פה, יש תהליכים שבהם האדם עובר מעבר לדבר כמו כסף או כבוד. גם כשהוא עובר לחיי העולם הבא, עם כל רוחניותם והפשטתם, נשאר עדיין חלק של אני רוצה משהו, אני מחליף מה שקוראים לזה, שכתוב, זה, זה אומרים, יש בנוסח הסליחות, אומרים דבר כאין זה, שבן אדם מבקש סליחה ובקשה ותשובה שהוא החליף עולם עומד בעולם עובר. כן, עולם קיים בעולם עובר. בסדר, נכון, אמת, כן, יש עולם קיים, העולם, העולם נצחי, ויש עולם מראי זמני. וכשאדם יושב ועוסק ברווחים קטנים בעולם הזה, הוא מפסיד עולם, עולם נצחי. הדבר הזה הוא עדיין איננו מסירות נפש בשלמותה. הוא מעבר, הוא דרגה יותר גבוהה, אבל הוא עדיין נקודת מעבר. עכשיו, הנקודה של השלמות בזה, היא מסירות נפש שבה הוא מוכן לתת את כל האני שלו, ובכלל זה גם את חיי העולם הבא. מספרים עליו. המחבר של הספר הזה, ששמעו אותו פעם, ככה, מדבר בתוך התפילה בריבונו של עולם, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה רק אותך בלבד. זה, זהו העניין הזה של למסור נפשו באחד. כן? זוהי דרגה שבעצם אומרת, כל אדם צריך להגיע אליה. זה שלא כל אדם מגיע אליה, זה עניין של... כמו הרבה דברים אחרים, יש כך וכך ילדים מפגרים בעולם, כן, ובכל תחום. עכשיו, עניין מסירות נפש, דבכל נפשך, נפשך, היינו שגם הנפש הבעמית תסכים לזה, הנפש האלוקית אולי מוכנה להגיע לדבקות, הנפש הבעמית צריכה גם כן להסכים לזה. על ידי, אומר, ואיך היא מסכימה לזה? בבחינת תתקפיה, בבחינת תטפחה, והיינו על ידי התבוננות. Okay. Okay. זאת, אחר כך, אחרי שהוא הגיע למסירות נפש, אחר כך, כשעוסק בתורה, ומתקשר שכלו בחוכמתו ידברך שבתורה, כיוון שאז אם הוא, הוא הסיר קודם לכן את המחיצות, את מחיצת האני בינו ובין התורה, לזאת שעוסק בתורה נעשה גם כן ייחוד והתקללות עצמיות הנפש, באור אינסוף באורכו ממש, המלובש בחוכמה היא לאף. כמו שכתוב, אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. אם כן, זהו העניין של, אמר, כשאני שם את ליבי אל ה... אל התורה, אל הדבר, יש על ידי זה עלייה של הנפש מעבר למה שיש בעצם עיסוק בתורה. עכשיו, עכשיו הוא מוסיף עוד הערה. <coughs> גם שבדברי חז"ל נזכרת הלשון, כל האומר אין לי תורה. <coughs> אפילו תורה אין לו, ושם מופיע הסיום, אלא תורה וגמילות חסדים. הנה ודאי דגמילות חסדים הוא כפשוטו ממש. כי חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זאת עוד דיבר פה על גמילות חסדים, הוא אומר, קודם כל זה בוודאי נכון, שמי שלומד תורה שלא על מנת לעשות, שלא על מנת לעשות, הוא מבטל את משמעות התורה שהוא לומד. וזוהי תכלית חוכמה. וכמו שכתוב הלומד ואינו עושה, נוח לו שתהפך שליתו על פניו. זאת אומרת, נוח היה לזה שלא ייוולד בכלל שייצא נפל. כן, נפל. הוא מפני שהוא <coughs> הוא מבטל את כל, ה, את כל הערך ואת כל המשמעות של, של לימוד התורה על ידי זה שהוא אומר שהוא לומד ואינו עושה. אומנם, באמת, גם עיון תפילה הוא בכלל גמילות חסדים, כן? כמו שראית בגמרא ובפירוש רש"י במסכת שבת. אם כן, הוא אומר ש, שבסופו של דבר, למרות שהוא לא, רוצה, לא נכנס כעת לתוך העניין, הוא רק מסביר שבלי הרצייה שצריכה גם התבוננות. הוא צריכה עבודה בעשייה, הרצייה לבטל את עצמו, לימוד התורה כשלעצמו איננו, איננו איזה מין מכשיר פלא שבעזרתו עולים אל הקדוש ברוך הוא. למעשה הוא, הוא אומר שדבר <coughs> לגמרי אחר, אומר, יש כך וכך סולמות או דרכים או מעברים שבהם האדם מגיע אל השם בעצם, והמעברים יהיו סולמות, שורה ארוכה של סולמות. עכשיו, אף אחד מהם איננו בעצם פותר את הדברים כשלעצמו. כאשר אדם עושה דבר כזה וכזה כשלעצמו, הוא יכול להיות חסר כל משמעות. כן, הוא חסר כל משמעות, הוא יכול להיות עם משמעות מעט. תה מאוד, תיאורטית, תיאורטית, בן אדם יכול לעשות מצווה בטעות, יכול לקרות, כן? לתאר <תעל> לעצמנו שמישהו שבר יד ורגל, כן, והוא שומר שבת כהלכתה, לא מפני שהוא שומר שבת, אלא פשוט יש לו שתי רגליים שבורות, שתי ידיים שבורות, עכשיו ילך ויחלל שבת, כן. זאת אומרת, עכשיו, האיש הזה, אי אפשר לקרוא לו, שמה שאמרו היום בפרשה, כן, שומר שבת מחללו, כן, וכולי וכולי, זה לא בדיוק האיש שנקרא שומר שבת מחללו. כן, נכון שהוא לא חילל שבת, אבל אי אפשר לייחס לזה קדושה בעצם העובדה. עכשיו, זה יכול לקרות גם שבן אדם יזדמן לו לאכול סעודה שלישית בשבת, בטעות גמורה, כן? עכשיו, so, חלק מהעניין, וזה... זה קשור לעניין אחר, אבל זה באמת רק הערה, כהשלמה. <coughs> יש מין הנחה שאדם ישראל איננו יכול להיות אדיש, אינרטי לגמרי למצווה. זוהי זו הנחה בתחום אחר, שאדם איננו יכול להיות אינרטי באופן כזה שלא נוגע שום דבר. זה שהוא מקיים את המצווה, נאמר, בדרגה נמוכה ביותר, זאת אומרת, בדרגת תודעה נמוכה ביותר, זה עדיין מזעזע איזשהו דבר בנפשו, במודע או שלא במודע. זאת אומרת, אני אומר שיש משהו, יש הנפש של אדם ישראל לא יכולה להיות מתה עד כדי כך. שלא יהיה איזשהו, איזושהי נקודה של, של זעזוע כלשהו, שיכול להיות הרבה מתחת לסף, לסף התודעה, זאת אומרת, הוא יכול להיות בדרגה כזו שאדם איננו יודע, איננו יודע אם הוא עושה מצווה או עושה עבירה, אבל עדיין זה לא יהיה לגמרי ניטרלי, כן? אבל עצם העניין, שוב לחזור לזה, עצם העניין הזה שהמעשה נעשה הוא איננו מפתח סודי להגיע לעולם עליון. זאת אומרת, אם, אם להעמיד את זה באופן, אחד, באופן יותר מופשט. <coughs> <coughs> אחת הבעיות שיש, בהן, קצת אנתרופולוגים עוסקים בזה, הרבה פילוסופים עוסקים בזה, פחות אולי, זה בכלל מה ההגדרה, מה ההבדל בין דת וכישוף. כל מיני אופנים, ויש כך וכך הגדרות. ואחד האופנים של ההגדרה, הגדרה בסיסית, הוא שכישוף הוא לגמרי מכני. זאת אומרת, הוא מכני ש... על מה עומד כישוף? כישוף עומד על זה בערך, במובן מסוים גם תפיסתו העקרונית היא כזו. כישוף עומד על אותה תפיסה שיש למדעי הטבע. ואין בינו למדעי הטבע, אלא שאין דוקטורים לכישוף כעת. זאת כן? <דיאל> אומרת, ואילו היו דוקטורים כאלה, אז הוא היה מקבל מעמד בדיוק באותו אופן. כן? <אז> אם מישהו פעם ראה באוניברסיטה ניסיון, שמנסים לפעמים להדגים ניסיון ניסוי, לדוגמה, כמה פעמים הניסויים האלה נכשלים, אז יכול להיות שדוקטורים לכישוף היו מצליחים לא פחות להדגים את ההצלחה שלהם. עכשיו, מהי הנקודה? הנקודה בעצם היא שאני מניח, גם בקישוף, וגם בכל תחום אחר שהוא יוצא בזה, שהפעולה היא לגמרי מכנית. אני אעשה כך וכך, או לחילופין, אומר כך וכך דברים, ועל ידי זה יתרחש מאורע. זאת אומרת, הפעולה שאני פועל היא פעולה מכניסטית גמורה. כן? וזה לא משנה, מבחינה זו ההנחה שאני נאמר מבטא כך וכך ביטויים, כן? כך וכך השוואות או כך וכך דברים אחרים, זאת אומרת היא, היא רק שאלה אם התחום הזה הוא רלוונטי או לא רלוונטי. הנה יושבים אנשים שהם אה, במקצוע שלהם הם פסיכולוגים וההבדל ביניהם לבין אלה שאומרים אה, לחשים והשוואות הוא רק הבדל של אה, של מה שקוראים, של איזה, איזה בית ספר הם למדו, כן? זאת אומרת, יש כאלה שלמדו בבית ספר אחד, ושם אומרים אה, לחשים כאלה, כן? יש ה, מה שקוראים ה, הלחישות המועילות לאותו, למחלה הזו, לעין הרע, או, ל, או, ללש, או לקנאה, לשנאה, לתסביכים, יש ללשון כזו וכזו, ויש לשונות. אצל אצל נאמר מישהו פרוידיאני יש, יש לו השבעות השבעות השדים בנוסח אחד, מישהו יומיאני יש לו השבעות שדים בנוסח אחר. עכשיו יש אנשים שהולכים, נמצאים במקום אחר והם משווים שדים אחרים ולשדים יש אולי שמות אחרים, יש טכניקות קצת שונות, אבל בעצם מה שאני רוצה לומר זה לא, לא לגבי הביזוי של הדבר האלה, אלא להסביר שכישוף במהותו, בין שהוא פועל ובין שאיננו פועל, אז כאן לא משנה לעניין הזה, הוא בנוי על תפיסה שהיא כמעט מכנית. זאת אומרת, הוא בנוי על זה שאם אני אשתמש בפורמולות הנכונות, אני אשים את העשבים הנכונים, אני אעשה דברים נכונים, הדבר יפעל, כן? והוא לא משנה מי עושה אותו או מה עושה אותו, כן? הסיפור של... של, של השד שיוצא ב, ממנורת הקסמים הוא בעצם עומד על אותו דבר כמו, ש, כמו שאני עומד אומרת, המנורה הזו עובדת כמו שנאמר עובד רובה מי שילחץ על ההדק הרובה יענה לו הרובה איננו, איננו שואל מי לוחץ על ההדק אלא אני צריך לעשות פעולות מסוימות מגיע לתגובה מסוימת עכשיו זה נכון לגבי כל ההגדרה של כישוף ‫בכל הדרגות שלה, ‫ויש לזה דרגות מעל דרגות. ‫ההבדל מבחינה זו, ‫ההבדל והנקודה של דת הוא, ‫שכאן אנחנו עומדים על, בעצם על עולם אחר. ‫אני אומר שאדם יכול לעשות ‫את הפעולות הללו, ‫והפעולות הללו לא תחשבנה, ‫או לא תראינה. ‫זאת אומרת, הפעולה המכנית לבד, ‫יש לה, יכול להיות שהיא, שהיא הכרחית, ‫אבל היא לא מספיקה. הפעולה המכנית היא לא מספיקה כדי ליצור את הדבר. וכאן צריך לבנות, כאן יש העניין של הקשר ביני ובין הקדוש ברוך הוא. וכאשר אין קשר כזה, זאת אומרת, אז העובדה שהפעולה המכנית הזו נעשתה, היא אז לא משנה כלל את העניין. או, כמו שאמרתי, וזו בעצם ההנחה, זאת יכול להיות שאני יכול להגיד שיש איזושהי תגובה לא מודעת. למעשה שנעשה, אבל אם אין תגובה בכלל, כן, וזו התפיסה הפשוטה, מדוע אני מדבר על העניין הזה של במתים חופשי, כשהמת פטור מכל המצוות. ברגע שהוא מת, כן? אז מה שעושים לגוף שלו הוא לא מעלה ולא מוריד. זאת אומרת, אין פה מין קסם כזה. כשאני שם על גוף, אני שם דבר כזה וכזה, אני מקבל תגובה. התגובה הזו קשורה באדם מסוים, בחיים שלו, בהתייחסותו אל הדברים. עכשיו, מכאן מגיע העניין הזה של התורה. זאת אומרת, התורה איננה סוד, שמי שיושב ופותח את הספר ומבין את העניין הזה והזה, הוא פתר את הבעיה. זאת אומרת, זה לא סוד כמו מישהו שצריך לפתור. פתרון של מבוך. ששם השאלה מה היו כוונותיי, ואם עשיתי את זה בטעות או שלא בטעות, היא לא רלוונטית. מפני ששם אני צריך לפתור, אני אומר, יש תחומים שיכולים להיות אינטלקטואליים, שגם הם, אותה, יש אותה דרישה, אני צריך לעבור כך וכך שלבים. עברתי אותם, אני הגעתי, לת... אני מגיע לתשובה נכונה או למהלך נכון. בין שכוונתי לזה, בין שאין כוונתי לזה, בין שאני מכבד את הנושא שאני עוסק בו, בין שאני בז לו, אני יכול להגיע לכך וכך מסקנות. עכשיו, כשאני עוסק בלימוד התורה, הוא אומר, זה היא לא פועלת בלי שהאדם תהיה לו הכנה של מהי ההכנה הזאת, זה לא הכנה של, של, של מה שקוראים של טכניקה, זו הכנה של הנכונות, אומרת, הוא רוצה, הוא יושב ועוסק בתורה. שהוא רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. וזוהי ההכנה שמראש, מה שהוא קרא לזה, למסור נפשו באחד. והוא קורא אותו, אותו דבר, הוא לא רק רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא הוא מקבל את התורה, וזה חלק לא, האחר של הביטוי, הוא מקבל אותה כדבר שהוא רוצה לא רק לעסוק בו, עד לנקודה ממקום זה עד מקום זה, אלא אני רוצה ליישם אותו. כן? זהו חלק מהעניין היכולת או הרצון ליישם את הדברים הללו, זהו חלק שקובע את המשמעות, שלה, את המשמעות של הלימוד. ולעולה זה, אז לא נוצר קונטקט. אז נעשית עוד פעולה מכנית אחת, שהיא כשלעצמה, היא לא עושה שום קסם. עד כאן דיברנו על, על העניין של לימוד התורה בכלל. עכשיו, מכאן והלאה, הוא רוצה לעסוק יותר בתוך הפרטים ובתוך העניינים, <coughs> מה בעצם הפרטים הסוגים <coughs> של לימוד התורה ומה עניינם. <coughs> והנה, מכל זה יובא שמעלה ומדרגה זו שבעסק התורה מה? ששכל האדם <coughs> העוסק בתורה מתקשר ומתאחד בחוכמתו יתברך. זאת אומרת, עכשיו, מהי הפעולה, מהי המעשייה של לימוד התורה? זאת אומרת, מהו מעשה לימוד התורה? מעשה לימוד התורה הוא אמנם לא מעשה חומרי, אבל הוא פעולה מאוד מאוד מוגדרת מבחינה, מבחינה, מבחינה של, של הווייתה. היא לא דבר כלשהו, אלא היא דבר מוגדר, היא התאחדות של... שכל שלי עם שכל של התורה, שנעשה על ידי זה שאני לומד ושאני מבין. מה שחשוב פה הוא, האיחוד הזה נעשה עמוק יותר ומשמעותי יותר ככל שאני מבין יותר. אם אני מבין רק למחצה, אני מאוחד רק למחצה. ככל שאני מבין יותר, מיותר צדדים, מיותר, ביותר אופנים, ביותר, ביותר, ביותר דרכים, פירושו של דבר שהאיחוד שלי נעשה, נעשה שלם יותר, עמוק יותר, כן? ובצד הזה יש, יש, יש מדרגות מעבר למדרגות שהן קשורות, וכמה, כמה אני יכול להגיע להתאחדות, אבל היא בנויה על זה שלפחות מצידי אני ממצה את, את הנקודות, נקודות יכולת ההשגה שלי. ועל ידי זה, נכלל עצמיות הנפש. באור אינסוף, המלובוש בחוכמתו יתברך. זאת אומרת, יש ב, ב, בצד הזה, זה קורה כמו, כמו שיש במפתחות מסובכים. יש מפתחות מסובכים שבהם חלק מהמפתח צריך לזוז כדי למלא חלל בתוך המנעול. ומפתחות החלקים זזים, הם חללים מסוימים. עכשיו, כל זמן שהמפתח לא ימלא את כל החללים הללו, הוא לא יכול להגיע ל... ל... להתאחדות, להתאחדות גמורה עם המנעול. זאת אומרת, הם לא פועלים כיחידה אחת. ועל ידי זה היחידה לא תעבוד, וזה מה שקורה, אגב, יש לזה עשרות מאות אופנים שהם בנויים על זה. כדי שאני אבנה קונטקט בין שני, בין שני גורמים, ושהקונטקט הזה יהיה לא רק יחזיק במקומו, אלא שהוא יבנה איזשהו קשר, איזושהי זרימה, אני צריך לאחד מספר... מסוים של נקודות באיחוד טוב, איחוי טוב אחד עם השני. וזה נכון מהרכבה, הרכבת עין בעץ עד לחיבור של, שמנסים לחבר מחשב. שהוא בנוי גם כן על כך וכך נקודות שצריכות לעמוד בהתאמה לנקודות אחרות באותו אופן. ואם הנקודות הללו לא עומדות בהתאמה זאת אומרת, הנילואי יוצר, לא נוצר קשר, לא נוצר קונטקט, נוצרת רק אחיזה חיצונית, אבל לא פנימית. כן, פירושו של דבר שצריך, הקונטקט הזה של התורה, הוא חייב להיות קונטקט שלם. זאת אומרת, הוא חייב להיות המגע צריך להיות של מגע של כל מה שיש בתוכי. הוא מתאחד, הוא את העניין הזה, שהוא נלמד, ולו גם ברמה מסוימת. ‫זאת אומרת, אני מבין את הנושא הזה. ‫עכשיו, את הנושא הזה, ‫בדרגה הזו שלו, ‫אני מבין בשלימות. ‫יכול להיות שיש דרגות אחרות ‫שאינני משיג אותן, ‫אבל במה בנושא כפי שהוא מוצג, ‫אותו אני מבין בשלימות. ‫אני יודע את כל, את כל העניין. ‫כאן מתחילה, מתחילה השאלה. ‫השאלה הוא על כל פנים מעמד. זהו די כאן, בעסק התורה הנגלית לה, לכאורה איכות כזה, שנמצא למשל בשישה סדרי משנה, או בגמרא או בשולחן ההוג, הוא עושה כולו באובייקטים שהם מכל מקום שייכים לעולם העשייה. ועכשיו, מה, מה זה משנה שזה בעולם העשייה? רוצה לומר שחוכמתו יתברך שבאצילות, שבתוכה אורסו, נשאה וירדה עד שנתלבשה בדברים גשמיים שבענייני עולם הזה. עכשיו, התורה לפי זה כשהיא מתגלה באיזשהו נושא שאומר, בשביל לעשות מצווה כזו וכזו, אתה צריך לפעול פעול פעולות אלה ואלה. עכשיו, את הדברים הללו, מהי המהות ומהי הסיבה לאותם הדברים בדרגה גבוהה יותר, אינני יודע, אבל על כל פנים, את הדרגה הזו הדרגה הזו היא דרגה שאני יכול להשיג אותה ולהבין אותה. כן? ושוב, בהרבה מאוד מקומות, כדי להביא את הדוגמה של העניין, להסביר את העניין הזה באופן אחר, בהרבה מאוד מקומות אנשים עושים פעולות שהם יודעים אותן באופן אמפירי, או שהם יודעים אותן בדרגה מסוימת. עכשיו, העובדה שאני יודע אותם בדרגה מסוימת איננה מפריעה להפעיל דברים בדרגה
1: הזאת.
0: אם, אם לקחת שוב דוגמה לדבר, שני אנשים, תיאורטית, יש, יש אדם שהוא לומד, למשל, תחום מסוים הוא הנדסאי של אלקטרוניקה. הוא הנדסאי של אלקטרוניקה. והוא צריך לעסוק במכשירים כאלה או אחרים. עכשיו, ההנדסאי הזה הוא לא בהכרח, וברוב הפעמים הוא לא פיזיקאי. זאת אומרת, הוא איננו חייב לדעת שום דבר מהותי על מבנה החומר. הוא לא צריך לדעת שום דבר על התיאוריות, על תיאוריות של, של, ה, של העולם הסובאטומי, זה לא מעלה ולא מוריד, אבל הוא צריך לדעת את התיאוריה כפי שהיא מופיעה בתוך מעגל מסוים של ממשות. עכשיו, כשאני מבין את הדבר הזה, אני יכול לעשות, לפחות בעניין הזה, אני יכול להיות טוב יותר, בינוני או מצוין. אני יכול בדבר הזה להבין את המכשיר שלי מקצה לקצה. כן? עכשיו, מה קורה, אם מה המשמעות ה, 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 ש, שיש לדברים הללו ב, בתוך בעולם שלה, של הפיזיקה התיאורטית, יכול להיות שאינני מבין כלל, אבל את המשמעות <coughs> שיש בתוך עולם מסוים, אותה אני מבין הדי כתב, ואני מבין אותה יפה, אני יודע אותה מכל צעד ופינה. עכשיו, האיש הזה, הוא במובן הזה, הוא איש מ... שעושה, שמבין את מקצועו בשלימות, כן? ולכן הוא יכול לטפל במכשור הזה בשלימות. עכשיו, אני יכול להעביר, כאילו, את התיאוריה <coughs> המוקשטת מאוד. <coughs> אני יכול להעביר את התיאוריה המוקשטת מאוד, <coughs> עד שאני מביא אותה לסוג מסוים של מכשור, שבשבילו האיש שעוסק בהם איננו יודע את כל התיאוריות. אבל זה עדיין איננו מפריע לו להשתמש, ב, ב, להשתמש בדברים, אבל הוא גם כן צריך להבין אותם, אלא שזוהי סוג אחר של הבנה. עכשיו אומר, הקדוש ברוך הוא בנה לנו את התורה בצורה כזו שהיא בעצם עומדת באותה דרגה שאינני חייב לדעת את מה שקורה בעולמות עליונים ואת הסיבות בעולמות עליונים. כדי שאוכל להבין את התורה הזו בעצמה. מה, אני צריך להבין את מה שקוראים לזה, את המעגלים שקיימים בתוך דרגת התורה, התורה הנגלית. והתורה הנגלית היא אומרת, במקום לשבת ולעסוק בתחום כזה וכזה וכזה, אני יורד ומעביר אותו לתחום אחר. יש, למשל, אפשר לעסוק בכל משוואה כימית. כל, כל משוואה כימית, יש לה, לה אקווולנטים אלקטרוניים. יש לא רק תנועה של יונים, אלא גם שיווי משקל חשמלי, והוא מגיע עד לדרגה המולקולרית והתת מולקולרית. עכשיו, אני יכול גם לבנות משוואות טובות מאוד בכימיה, בלי שיהיה לי מושג על מה שקורה במבחינה, מבחינה חשמלית. זאת אומרת, המשווא... אני יכול לבנות. להרכיב חומרים, להבין מה שאני עושה, לבנות את התיאוריה ולחשב את כל הכמויות. מדוע? שלדבר הזה, למשמעות אומר, המולקולרית או האלקטרונית של הדברים, יש גם מקבילה בעולם פשוט יותר, שהוא עולם של חומרים שבו אני עוסק במולקולות שלמות וביחסים ביניהם ואני לא צריך להזדקק לדברים אחרים. עכשיו, ‫באותו אופן, התורה הנגלית לנו, ‫היא תורה שמדברת בדברים ‫שאנחנו מסוגלים, ‫מבחינת הווייתנו, ‫מסוגלים להבין אותם בשלמות. <coughs> ‫בכדי, כשהוא <coughs> אומר, <laughs> הלומד ההלכה, ‫יש שכלו, משיג ותופס, ‫מהות ועצמיות החוכמה שבהלכה, ‫מדוע? מכיוון שמדברת בעניינים גשמיים שמהותן מושג. זאת אומרת, כיוון שההלכה מדברת על דברים שאני יודע מהם, מה לכן אני יכול להבין אותם בהבנה שלמה. זאת אומרת, אין לי כאן שום מעצור של הבנה, משום שהנושא הזה שמדובר בו, אם הוא נושא, אני אומר, פציצית תפילין, ערוגה בשדה, או, או חלוקה של כספים, אני יודע במה מדובר, אני מבין את ה... את המהלך ההגיוני, ואני יכול להבין אותו הדק היטב, אם אני משקיע בזה את ההשקעה הראויה. ולכן, נעשה התקשרות וייחוד אמיתי, שכל העליו, בחוכמה שבהלכה. מכיוון שאני מבין את הנושא, את הנושא הזה בשלמות, לכן אני יכול, לגבי הנושא הזה, אני יכול להיות בהבנה מושלמת. אני יכול להבין אותו בכל דרג ובכל אופן שאני צריך להבין אותו. ועכשיו לכן, אני עכשיו חי עם הדבר הזה בשלמות גמורה. אינני צריך להגיע לדרגות אחרות, אבל בדרגה הזו יש לי הבנה גמורה. וכאמור, ב... יש, יש דרגה מסוימת שהיא, יכול להיות שאינני יודע את הלמה שמאחורי הדברים. אבל הוא איננו מפריע לי כדי להבין, להתייחס, לפעול נכון ולתת תשובות נכונות לגבי, לגבי את הדברים הללו. וזו הבעיה שבכל אה, תיאוריה ותיאוריה יכולה להיות מה שקוראים מטה תיאוריה שעומדת מעליה, שעומדת מעליה ומנסה להסביר מדוע הדברים הללו הם כך וכך. אבל כל אלה הם לא בהכרח מחוצים כדי להבין את ההבנה שלהם. יותר על כן, מכיוון שהאובייקט הוא כזה שאני מסוגל להבין אותו, אני אז יכול להגיע איתו לאיחוד שלם. כן? לא משנה, יש מישהו שהוא חולם בלילה על דקדוק, יכול לקרות, או מישהו חולם בלילה על, על, על מתמטיקה. או חולם בלית המטרוי, יכול להגיע לאיחוד גמור שהמחשבה שלו בנויה בהתאמה גמורה ובשלמות גמורה עם הנושא שהוא עסק בו, הוא מבין אותו בשלמותו, מה שהוא קורא לזה לעשורו על בוריו מכל צד ופינה. ולכן לגבי הנקודה הזו של מגע, יש פה מגע שלם, גמור, בין האדם לבין, לבין האובייקט של הלימוד. ולכן נעשית התקשרות. עכשיו, כיוון שהיא חוכמתו יתברך ממש, המיוחדת במאצילה אין סוף ברוכו. רק שנתלבשה בלבושים. על כן, על ידי כך, נעשה גם כן הייחוד העליון, שעצמיות נשמתו נכללת בעצמו תורן סוף. המלובש בחוכמה הילאה, המלובשת בהלכה זו. עכשיו, במקרה הזה קורה עכשיו תופעה, זאת אומרת, נכון שנקודת החיבור שיש בין האדם ובין התורה, היא אולי נקודת חיבור נמוכה. זאת אומרת, היא עוסקת בדברים חומריים וגשמיים, אבל בנקודה הזו, אנחנו מגיעים לדבקות שלמה. עכשיו, כל ההמשך של החוטים שילך הלוך ושוב מן הקצה העליון למעלה בצד אחד עד לקצה העליון למעלה בצד שני הוא בעצם עניין אחר. אבל בנקודה הזו שבה היה הקשר, שם הקשר היה קשר מושלם. שם היה קשר מושלם. ואני יכול לומר, עכשיו שני הדברים הללו הם מתאחים יחד, מה שדיברתי על הנקודה הזו, למשל הרכבה. הרכבה. הרכבה היא בנויה, בנויה על זה שבנקודת חיבור מסוימת, אני צריך שתהיה התאמה גמורה בין תאים לתאים. מה שיקרה הלאה, איך העץ כולו יגיב לעניין הזה? זאתי שאלה שאני אני, אני נזקק לטפל בה. <עוד> אני נזקק לעשות את החיבור שלי חיבור מושלם. כשאני מנסה לחבר שני קווים של חשמל, של מים, של דבר אחר, אני צריך בנקודה של החיבור, אני צריך שהחיבור יהיה מושלם. עכשיו, מה שקורה עד למקור הראשון, כן, מה קורה כשאני מחבר את, <עוד> ה את החוט שלי, כן, ומה קורה עד למקור הראשון <עוד> של, <עוד> של הזרם, זה איננו תלוי, איננו חשוב כעת ברגע הזה. כיוון שיצרתי חיבור שהוא שלם וגמור, הוא כבר, כל השאר פה ימשיך לעבוד בעצמו. עכשיו, וזה מה שהוא אומר, כשהאדם מתאחד עם התורה, אומנם נפשו איננה משגה את כל זה, אבל הוא מבין עכשיו את הנקודה הזו, שמה הוא עשה. שור שנגח את הפרה, הוא יודע יפה מה זה שור, הוא יודע מה זה פרה, הוא יכול לצייר לעצמו איך שור נוגח פרה. אז זהו דבר שאני יכול לצייר לעצמי. כאן אני רק רוצה להעמיד את מה שהוא מעמיד פה, את השאלה. כל זה, הוא אומר, בלימוד הדברים של חוכמת תורת הנגלה, שהיא במהותה עוסקת בעיר. אבל בלימוד חוכמת הקבלה. הואיל וחוכמתו יתברך שבעניינים אלו מלובשת בעניינים מרוחניים. עכשיו, כשאני עוסק באוס... בקבלה, אני נמצא עכשיו במצב לגמרי אחר. אני עוסק למשל בקבלה בנושא כמו תיקון פרצופי האצילות. עכשיו, תיקון פרצופי האצילות הוא לא אותו דבר כמו לדון בשאלה של, של שניים אוחזים בטלית. מפני ששניים אוחזים בטלית, אני יכול לבנות תיאור שלם גמור של המצב, של הבעיה, של, של, של הסיטואציה, וממילא גם להבין את ההנמקות. כשאני עוסק בתיקון פרצופי האצילות, אינני יודע על מה אני מדבר. <עוד> וכיוצא <צבע, עוד> מזה, ובבריאה יצירה עשייה, בבריאה צרפים וחיות. נשבות ומלאכים, גן העדן העליון וגן העדן התחתון, ואלה דברים יפים מאוד. אבל אני לא יודע על מה אני מדבר. אומר, הרי שהאדם הלומד מה אדם? ולומד את הדברים הללו, שהם דהיין ידיעת סדר ההשתלשלות שבעץ חיים. כן, ספר, ספר קבלה, אומרים? הקלאסי האחרון. מת עץ חיים, ושם הוא לומד על העולמות, מעולם זה משתלשל עולם כזה, מעולם זה משתלשל עולם כזה, ויש יהודים שלומדים את הדברים הללו, כן? עכשיו, הוא לומד את כל אלה, אבל הוא אומר, בעצם אין יד שכלו משיג מהות חוכמה זו. נכון שאני יכול ללמוד את המילים, כן? אני יכול ללמוד כמה מהדרכים מהמילים ששייכות בתוך העניין הזה, ואני יכול ללמוד מה, מה קורה איפה. אבל האדם איננו משיג, מדוע? ששכל האדם אין לא משיג המהות רק בעשייה. השגה של המהות, כלומר של האובייקטים שאני עוסק בהם, אני יכול להשיג בעולם העשייה. זהו העולם שבו יש לנו השגה ישירה. ולכן כשאני מדבר על שולחן וכיסא, על כלב וחתול, כן? על, 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 על העץ ועל, 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 ועל הגרעין. אלה הם דברים שאני מבין אותם. אני מבין אותם, מציג אותם. ומשום כך אני יכול, אני יודע במה אני מדבר. ולכן מה שאני מדבר, האופרציות שאני עושה בהן, הן משמעותיות בשבילי. אומר, אבל דרוחניות. אבל אין האדם יכול להשיג מהות הרוחנית, איך ומהו, רק מציאותו. זאת מה שאני יכול להשיג שם, רק אומרים לי שיש גן עכשיו, אני יכול לבנות ולתאר לעצמי את העניין הזה. עכשיו, המבנה וההשגה שלי הוא לגמרי אחר. מדוע מפני שבעצם אין לי השגה ישירה כלל. אני יכול להשתמש במילים, אני יכול להשתמש במושגים, אני יכול לדמות לעצמי דימויים, אבל אין לדימויים האלה שום, שום תפיסה של ממשות. מבחינה זו, וכאן ההבדיל, אם הייתי מתאר לגן עדן שהוא בנוי על זה שיש כך וכך עצים בגודל כזה וכזה, כן. סיפרו פעם על מישהו שהיה, שהיה, אני חושב, היה מבני ברית, זאת אומרת משלנו, כן? היה אחד מהאחים הקומיקאים היהודים, האחים מרקס, כן? שהוא היה פעם בסיאנס, בסיאנס ספיריטואליסטי, כן? והופיע נפש של מישהו, של איזה מת, כן? ו... וכולם היו מאוד נרגשים ושאלו כל מיני שאלות, שאלות גדולות, שאלות קטנות, והשאלה שהוא שאל היה, מה האורך שלך בכנפיים, מהקצה אחד של הכנף לקצה השני? עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שבעצם, בצד מסוים, וזה נכון, אם להעמיד, העמדה הזו, שהיא של בדיחה, היא גם מעמידה את העניין יש, יש אופנים שונים. כשאני שואל על איזשהו דבר, נקרא לזה הלחוץ של הציצית, הוא דבר שאני יכול לכמת אותו. זאת אומרת, אני יכול לתת לו כמות. הוא כך וכך סנטימטר, הוא עשוי מצמר כזה וכזה, הצמר הזה עשוי מכבשים, אני יכול לבנות אותו, להבין. אני מבין על מה אני מדבר. כשאני מדבר על נשמות ועל מלאכים, כן, על גן עדן עליון, אבל למדתי. אם אני יכול לומר שיש פה כך וכך עצים, שלושה מיני תפוזים, שלושה מיני קלמנטינות, כן? הפירות הן בגודל כזה וכזה, אז היה פשוט, אבל אז זה לא היה גן עדן, כן? כאן אני נמצא, הפיתוי הגדול, שכל מיני מקומות יבנות גן עדן, שייראה, שיהיה לו תיאור כזה, הוא בא מתוך חוסר היכולת להתמודד עם דברים שאני לא יכול, אני לא יכול לקלוט אותם אלא כמושגים מפשוטים. ברגע שאני עוסק, שמישהו יושב וחושב על, ה, על התיאור בקוראן של גן העדן, אז כן. זהו תיאור מאוד מאוד, מאוד מאוד חיוני, אבל עם התיאור הזה אני יכול להסתדר, כדי שאני יכול, יכול להוסיף, להוריד. למה שקוראים ליפיפייה הזו או עוד סעיף אחד, אבל עדיין אני יודע במה אני עוסק. אני יודע במה אני עוסק, אני עוסק בדברים שאני מכיר אותם, אותם ולכן אני יכול, אני יכול יחס לגמרי אחר. עכשיו כשאני יושב ועוסק, מה שקוראים לזה בעולם העצירות, או בעולם הבריאה או בעולם שאין להם אין להם בשבילי אלא הגדרות, הגדרות של מציאות. זאת אומרת, אני, אבל לא הגדרות של מהות. אני יכול לבנות אותם זה אל מול זה. אני יכול לבנות אותם בהגדרות אחד מול השני. אבל אני לא יכול לתת להם שום, שום דימוי חומרי. זאת אומרת, זו אותה בעיה שיש לאנשים. כשאני יושב ועוסק, וזה לא משנה, אני יושב ועוסק במתמטיקה, מעבר לשלב מסוים, אני נמצא בדיוק באותו מצב. זאת אומרת, אני, יש דבר כזה שנקרא מספרים קומפלקסיים. אף אחד לא יודע איך זה נראה. אני לא יכול לא לתאר אותו, לא ללמוד אותו, לא להתייחס אליו. אני יכול לבנות המון אופרציות בזה. זאת אומרת, אני יכול לבנות ולעסוק במתמטיקה הזו, אבל המתמטיקה הזו אין לה תרגום לאיזשהו דבר ממשי. כשאני צריך את הדברים הללו כשאני מנסה להסביר למישהו, קטן או גדול, כפל או חילוק, ואני יכול לדבר, אז הוא יכול לחשוב איך מחלקים את העוגה לשלושה חלקים או לשישה עשר חלקים. כן? ברגע שאני עוסק במספר שהוא השורש, השורש הריבועי של מינוס אחד, שם אני נמצא במצב אחר. כן? אני יכול לתפוס את הדבר הזה, אבל רק מילים. מה שהוא קורא לזה, יש לי בדברים מסוימים, יש לי רק השגת המציאות, אבל אין לי השגת המהות. אין לי שום תיאור איך דבר כזה, איזה ממשות יש. לו. הוא לא אומר לי שום דבר מעבר לתפיסה שלו. עכשיו זהו סוג אחר לגמרי של הכרה, ולגבי הסוג הזה של הכרה, הכרה היא תמיד <אח> לא, <אח> לא מושלמת. היא לא מושלמת, לא רק לא <אח> שהיא <אח> לא יוצרת חוויה. כן? היא גם לא מושלמת מפני שבעצם אינני יודע, אני רק, אני יכול להגיד את המילים, אני יכול לייחס את אני יכול להבין את הגבולות של דברים כאלה, אבל בעצם אינני יודע מה אני עוסק בו. כן? ולכן הוא אומר, אומר כשחוכמתו יתברך מלובשת בעשייה, כשהחוכמה של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בעולם העשייה, שם הוא משיג מהותה ממש. כמו, למשל, ארבע רשויות לשבת. הוא משיג היטב מהות רשות היחיד ומהות רשות הרבים. אני יכול להגדיר יפה מאוד מהי רשות היחיד. אני יכול להגדיר מה זו רשות הרבים. מדוע? שיש להגדרה הזו יש כמות. יש מידה. ואני מדבר על דבר שאני יכול להניח בכל רגע שיש לי ספק, אני יוצא לרחוב לראות מה זה איזה רחוב נקרא רשות היחיד ואיזה פסימתה נקראת רשות, ה... רשות היחיד, איפה מקום נקרא רשות היחיד, איפה נקרא רשות הרבים. אלה הם דברים שאני יכול להשיג אותם השגה בלתי אמצעית <coughs> בשלמות. ולכן, כשאני לומד אותם, אני מתאחד איתם ייחוד גמור. מה שאין כן, שהחוכמה מדברת בעניינים רוחניים. שאין מהותן מושג כלל, היינו בלימוד הקבלה. אין שכלו, הוא תופס ומשיג כל כך, הוא מתקשר כל כך במהות חוכמתו הדבר. זאת אומרת, גם אם הוא בן אדם שיש לו השגה במפשטות, אומרת, בוודאי, יש אנשים ש... שאינם יכולים בכלל לעסוק בדבר מופשט. עכשיו, גם בן אדם שיכול לעסוק בדברים מפשוטים, הוא מוגבל מצד עצם מהות השכל. ‫לסוגים אחרים של קשר. ‫והסוגים הללו של קשר, ‫הם ממילא הם יוצרים, ‫הם יוצרים איזה שהם יוצרים ‫צורך עצום לבנות גשמה. ‫היה פעם פיזיקאי אחד, ‫שהיה אחד מראשוני התומכים באיינשטיין, ‫והוא היה אסטרונום פיזיקאי, ‫והוא כותב באחד מספריו, הוא אומר, אני, כשאני חושב על אלקטרונים, אני חושב עליהם בתור כדורים אדומים קטנים. הוא אומר, אני יודע שהם לא כדורים אדומים קטנים, אבל קשה לי לחשוב על זה באיזושהי צורה אחרת. הוא בעצמו יודע שהוא, ש, 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 שמה שהוא עוסק בו איננו דומה כלל ועיקר לדברים הללו. הוא אומר, אבל הוא זקוק לאיזושהי ויזואליזציה. כדי שיוכל להגיע, שוב, זו לא הבנה שלמה, אבל כדי להרגיש איזו הרגשת קרבה. עכשיו, ככל שאדם עושים דברים מופשטים, בלי שום ויזואליזציה, באמת. אז זה חוסר יכולת לא להבין שום דבר, אבל להבין אותה הבנה שיוצרת את ההתקשרות העמוקה, <חש> האמיתית, שיש לנו לגבי דברים שאנחנו מבינים אותם. אז מה שהוא אומר, כן, רק בדברים הללו, אין שכלו לא תופס ומשיג, רק במציאותם, ולא במהותם. ואין זה ייחוד והתקשרות, כמו בנגלה, שהשכל האדם תופס ומשיג מהות חוכמתו לדבריו, ולא מציאותו בלבד. כן, שהוא לומד בנגלה, ההשגה שלו היא השגה שלמה. כשהוא עוסק בנסתר, ההשגה שלו היא ממילא חלקית. עכשיו, השאלה שהוא נשאל, וזה למעשה הנושא של המאמר, הוא בעצם הנושא הזה. כיוון שכך, כיוון שכך, כיוון שהלימוד שה... בבחינת הדבקות האנושית, לאו דווקא החוויה העליונה, אבל לפחות מבחינת החוויה, מבחינת הדבקות, ההידבקות המעשית שיש בלימוד, היא נעשית ככל, שה... ככל שהאובייקט הוא יותר מוחשי וגשמי. מה עכשיו, מהו הצידוק בשביל לימוד דברים שאינם מוחשיים ואינם גשמיים? כן, אבל מה הצידוק שלהם? לא מבחינה רק של השיט, אם אפשר לעשות בהם שימוש בעולם הזה או לא. זו, זו השאלה הזו, לא מגיעה כאן ל, ל, לדיון. אבל השאלה האחרת היא, הרי לכאורה, אפילו מבחינת ערך הדברים כשלעצמו, גדול הערך של דברים שאני יכול לבנות איתם אחדות שלמה מזו של דברים שאני יכול להשיג אותם רק בצורה רופפת. ‫בלי להרגיש שאני יצרתי את המחלול. ‫עכשיו, מכאן והלאה, ‫הוא מתדיין בנושא הזה, ‫מכאן והלאה בעצם הדיון הוא, בא, אה, הוא, הוא הצדקה ‫של לימוד הנסתר, כן? ‫אבל הוא מתחיל קודם כול ‫בהעמדת הדברים, בהעמדת הבעיה. ‫מה הצידוק של לימוד הנסתר, ‫כאשר אני אינני בעצם יכול ‫להבין את מה שאני אומר.
1: Thank you.